0: GUPS, módulo básico, campanhas. Regras do GUPS, quarta edição. Episódio 141, capítulo 11: Combate, golpes fulminantes e erros críticos. Uma produção RPG Next. Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel. Estamos agora continuando aqui. Junto com o Heitor Fraga, lá do Bardabarda, o capítulo de combate. E aí, Heitor, tudo bem? Tudo jóia, Vinícius. De novo, muito obrigado pelo convite. Está tudo certo por aí? Tudo tranquilo. Vamos falar agora dos momentos mágicos de uma campanha de RPG. Os golpes fulminantes e erros críticos. Golpes fulminantes e erros críticos. Golpes fulminantes e erros críticos são sucessos decisivos e falhas críticas nas jogadas de ataque ou defesa durante um combate. Golpes fulminantes. Um golpe fulminante é um golpe especialmente sortudo ou bem feito. Ele automaticamente atinge o alvo. O oponente não tem direito a uma jogada de defesa ativa. Sempre que obtiver um resultado natural de 3 ou 4 nos dados numa jogada de ataque, o personagem desfere um golpe fulminante e deve jogar os dados de acordo com a tabela de golpe fulminante, que nós vamos ver depois. Se tiver um NH alto o suficiente ou uma chance particularmente boa de acertar o oponente, os golpes fulminantes se tornam mais frequentes. Com um NH efetivo de 15 ou mais, o resultado de 5 ou menos é um golpe fulminante. Com um NH efetivo de 16 ou mais, um resultado de 6 ou menos é um golpe fulminante. Os bônus à jogada de ataque, por exemplo, devido a um ataque total ou ao alvo ser grande, também torna os golpes fulminantes mais frequentes, da mesma forma que penalidade, por exemplo, devido a um alvo difícil, torna os golpes fulminantes menos frequentes. No exemplo, Louis Leblanc precisa de um resultado de 15 ou menos para atingir Pierre, o sórdido. Ele obtém um resultado de 5 nos dados. Para ele, isso conta como um golpe fulminante, enquanto um 3 ou 4 seria um golpe fulminante para qualquer um. Como se trata de um golpe fulminante, Pierre não tem direito a uma jogada de defesa, o golpe atinge automaticamente. Um golpe fulminante muitas vezes é a única maneira de um personagem pouco habilidoso ferir um oponente superior numa luta justa, ou de atravessar uma armadura pesada com uma arma leve. De vez em quando, todos conseguem um golpe de sorte. Contudo, observe que o resultado mais comum na tabela é nenhum dano adicional. Mesmo que o personagem tenha sorte de atingir um oponente superior, seu golpe pode não ter sido particularmente forte. Sucessos decisivos em jogadas de defesa Quando o personagem obtém um sucesso decisivo Em uma jogada de defesa contra o ataque corpo a corpo Então o atacante joga imediatamente contra a tabela de erro crítico. O personagem tapeou o inimigo, derrubou a arma dele ou se defendeu de alguma forma muito especial. Um sucesso decisivo e uma jogada de defesa contra um ataque à distância não tem nenhum efeito especial com uma exceção. Se o ataque foi feito como uma arma de arremesso, um sucesso decisivo numa tentativa de aparar desarmado permite que o personagem pegue a arma vinda em sua direção sem se machucar, se ele assim quiser.
1: É. E aí vem a parte menos interessante né, do, do RPG, o, o uhum. erro crítico. Que Deus nos abençoe. Pro mestre é muito legal. <risos> é, é, é... Olha, o erro crítico é o seguinte. Ele é o oposto do golpe fulminante, obviamente. É, o erro crítico. Um personagem obtém um erro crítico quando ele fracassa feio em uma jogada de ataque ou de defesa. Ele pode quebrar armas, jogar acidentalmente para longe ou até mesmo atingir a si no pé e fazer um buraco. Um resultado de 18 <risos> é sempre um erro crítico. Um resultado de 17 é um erro crítico a menos... Que o NH efetivo do personagem, naquela habilidade que ele tentou fazer para poder né, fazer o ataque, fazer a defesa, seja de 16 ou mais. Nesse caso, aí vira só um fracasso comum. Uma jogada de ataque com uma arma de combate corpo a corpo, mas que não seja a distância, ou uma jogada de defesa que fracasse por uma margem de 10 ou mais, também é um erro crítico. Se ele tiver um erro crítico ao atacar ou a parar, o personagem deve jogar contra a tabela de erro crítico. Aí você aplica o resultado imediatamente. Se ele teve um erro crítico no, numa esquiva, por exemplo. O personagem perde o apoio e cai, se, né, se ele não tem nenhum efeito, se ele já tivesse deitado, por exemplo. Se ele tentou bloquear, ele perde o controle do escudo, precisa gastar um turno inteiro para preparar ele de novo antes de poder bloquear novamente com aquele escudo. Uma arma de fogo pode apresentar mau funcionamento, que coisa terrível, com resultado ruim, que como a gente vai ver quando chegar na parte de mau funcionamento daqui a pouquinho no livro. E o mau funcionamento tem prioridade em relação ao erro crítico. Então, se as duas coisas acontecerem, somente o mau funcionamento é considerado.
0: Exemplo de combate a arma de Louis Leblanc é uma espada curta. Ele está a dois metros de seu oponente, Pierre o Sórdido. Em seu turno, Louis executa uma manobra de ataque e então passa em direção a Lucas e golpeia. Quem é Lucas?
1: Quem é Lucas? <risos> <Só
0: ele>. <risos> <risos> Meu Deus! <risos> <risos> ok. <risos> Mas tá Lucas, o Lucas aparece ali embaixo de novo.
1: É, tem mais coisa de onde eles tiraram o
0: Lucas
1: (risos) Caramba Tá bom, vamos vamos continuar eu vou ler como está no livro É que a gente não sabe, é que o nome do cara é Lucas Pierre Sordido, entendeu?
0: Isso aí deve ter sido na tradução devia estar o Louis Leblanc e a outra tradução traduzindo como Lucas é o Lucas, o Ban do Lucas do RPG Next. É, o Lucas onde vai. <risos> mas eu acho que esse Lucas, toda vez que ele fala Lucas.
1: Mas, mas o Lucas, nesse caso, ele realmente parece ser o Pierre, né?
0: É. Então tá, toda vez que for Lucas, eu vou ler Pierre. sair? Isso, isso aí vai ser o, o episódio do Regras do Gurps com erros de gravação. <risos> É, vamos lá, é de novo. Exemplo de combate. A arma de Louis Leblanc é uma espada curta. Ele está a dois metros de seu oponente, Pierre, o sórdido. Em seu turno, Louis executa a manobra ataque, dá um passo em direção a Pierre e golpeia. Louis... Tem espadas curtas 15 e não há condições adversas que lhe tragam penalidades. Portanto, ele precisa de um resultado de 15 ou menos para atingir. Ele desfere o golpe e obtém um resultado de 13, atingindo o avo. Pierre tem esquiva 8, escudo 12, resultando em bloqueio 9 e espadas curtas 11, resultando em aparar 8. Sua melhor defesa é o bloqueio, portanto, ele sempre usará quando puder. O escudo pequeno de Pierre confere um bônus de defesa mais 1. Nós vimos isso quando falamos sobre escudos. Isso aumenta todas as suas defesas em 1. Um. Sendo assim, a defesa de bloqueio de Pierre é de 9 mais 1, ou 10. Ou ainda 11, se ele estiver em retirada. Se ele bloquear em retirada e obtiver um resultado de 11 ou menos nos dados, ele será capaz de defender o golpe preciso deferido por Louis. Contudo, ele obtém um 12. Que pena! Pierre foi atingido. Embora os cálculos de combate pareçam complexos de início, durante a sessão é possível perceber que eles são, na verdade, bastante simples. O atacante faz um teste quanto o CNH, como mostrado na sua planilha de personagem. O defensor soma as suas opções de defesa, como mostrado em sua planilha de personagem, e faz o teste quanto o valor total. Só isso. Continuando com o exemplo. Luiz estava atacando Pierre e atingiu o golpe, enquanto Pierre não conseguiu se defender, agora Luiz deve fazer sua avaliação de dano. O jogador já havia preenchido o dano causado pela espada curta em sua planilha de personagem, ele tem ST11, portanto seu golpe de balanço causa 1D mais 1. Ele joga um dado e obtém um 4 adicionando 1, um. temos um total de 5 e esse é o dano básico. Contudo, Pierre está vestindo uma túnica de RD1, ele subtrai 1 do dano básico. Apenas 4 pontos de dano penetrando a sua armadura. Uma espada curta causa dano por corte, com um modificador de ferimento de vezes 1,5, que se aplica ao dano penetrante. Assim, Pierre sofre 6 pontos de dano. Um golpe desses poderia ter derrubado um bom homem mais fraco. Triste, mas verdade. Uma boa espadada pode acabar com uma luta. O mestre subtrai 6 pontos de vida de Pierre e, para a sorte dele, esse valor não é mais do que a metade de seus 12 pontos de vida inicial, então ele não precisa fazer um teste para saber se foi nocauteado ou se foi atordoado. Entretanto, se ele decidir atacar no próximo turno, sofrerá uma penalidade devido ao choque de menos 4 ou igual aos pontos de vida perdidos, o que for menor. Como ele perdeu 6 pontos de vida, sofrerá uma penalidade de menos 4 nas perícias apropriadas. E a luta continua.
1: Bom, vamos falar agora sobre outras ações em combate. Os combatentes podem executar outras ações que não sejam só atacar e se mover. Ações físicas geralmente exigem manobras de preparar, enquanto ações mentais exigem manobras de concentrar. Sobre preparar armas e outros equipamentos. Um item preparado é um item que está em mãos e pronto para ser usado. Uma arma ou algum outro dispositivo que esteja despreparado, se ele estiver no coldre, por exemplo, na bainha, no bolso, no cinto, na mochila, ou se ele estiver no chão, em cima de uma mesa, por exemplo. Normalmente, uma única manobra preparar é suficiente para preparar um item que esteja no cinto, no bolso, na bainha, na aljava, no coldre, preso nas costas. Se ele estiver parado, uma única manobra preparar permite que o personagem prepare um item que esteja sobre uma mesa, prateleira, cabide, etc., contanto que ele esteja ao alcance do personagem dentro de um metro, né que ele não tenha que se mover para poder pegar ele. Uma única manobra de preparar permite que o personagem aceite um item que outra pessoa está entregando em suas mãos. e Ele deve estar suficientemente perto para alcançar o personagem, até um metro para um humano médio, e também deve ter escolhido a manobra preparar em seu turno para poder entregar o item. Os dois devem ficar parados. Observe que não é possível trocar dois itens simultaneamente. Cada objeto trocado requer uma manobra preparar separada de cada pessoa envolvida. Lembrando que essas são regras para combate. Óbvio que duas pessoas andando pela rua conseguem né, ficar trocando coisas uma com a outra sem problemas e ter que Nenhum tipo de rolagem. E aí seguem algumas regras adicionais: apanhar um objeto do chão. O personagem precisa estar ajoelhado, rastejando, sentado ou deitado para fazer isso, a menos que ele tenha braços com alcance de 2 metros. Se ele estiver de pé, ele precisa primeiro executar a manobra mudança de posição para se ajoelhar, sentar, etc. Preparar uma arma. Um personagem só pode atacar ou aparar com uma arma que estiver em suas mãos e preparada para usar. Algumas armas também precisam ser preparadas novamente depois de cada ataque. Então, por exemplo, um machado de arte ele tem que ser preparado de novo depois de cada golpe, porque a sua cinética tende a levá-lo para longe um né? negócio gigantesco. Você bate e uhum. ele quase escapa da sua mão. Aí você consulta a tabela de armas bonitinho no capítulo 8 para saber quais são as armas que precisam ser preparadas depois de usar. Está tudo escrito lá. Recarregar uma arma, isso requer algumas manobras preparar consecutivas, o número de manobras preparar necessárias se encontra entre parênteses depois da estatística de tiros daquela arma específica, então por exemplo, um arco longo requer duas manobras preparar, uma para preparar a flecha removendo-a da aljava e outra para posicioná-la na corda e puxar, então para você poder disparar depois de ter, disparado uma flecha, para você poder botar outra flecha você precisa de dois turnos preparando aquilo. No terceiro turno, o personagem pode então fazer uma manobra de mira ou realizar um ataque. Preparar um escudo ou uma capa. Um escudo ou uma capa no chão ou nas costas precisa de um número de manobras preparar igual ao seu bônus de defesa para prepará lo para o combate. O mesmo tempo é necessário para vestir a capa ou prender novamente o escudo nas costas, embora seja possível só largar eles no chão com uma manobra simples de preparar. Não é uma ação livre, para você soltar um escudo não é uma ação livre. Para fins de preparo, considere um broquel como uma arma e não um escudo ações prolongadas. Muitas ações físicas levam mais de um segundo para serem terminadas, então em combate se adota a manobra preparar a cada turno até completar aquela tarefa. Essa não é uma manobra específica, mas uma escolha genérica que permite ao personagem realizar um segundo de uma atividade que demora vários segundos. O mestre é quem decide quantos turnos cada ação demora, e a gente vai ver a seguir ações prolongadas comuns, para ter alguns exemplos disso. Algumas ações como empilhar pedras para subir em cima, por exemplo, podem ser interrompidas se elas forem necessárias, enquanto outras como uma magia ritualística, por exemplo, não podem ser interrompidas. Se elas forem, vão ter que ser iniciadas do zero tudo de novo. Se uma ação levar muito tempo, o jogador pode ajudar o mestre a acompanhar os eventos contando os segundos a cada vez que seu turno é anunciado. Então, por exemplo, para recarregar uma arma, o jogador diria recarregando minha arma, um segundo em seu primeiro turno. E aí ele falaria "Ah, recarregando minha arma, dois segundos e terminei no segundo turno.
0: Aqui tem um outro quadro, quando uma arma está preparada. Uma arma está preparada, se estiver, nas mãos do personagem e pronta para atacar. É necessário um turno para preparar uma arma a partir da bainha. Veja sacar rápido que nós falamos anteriormente. Segue algumas regras especiais. Mudando o alcance. Algumas armas longas exigem um turno de preparação para ajustar seu alcance de 1 metro para 2 metros, ou de 2 metros para 3 metros e vice-versa. Uma arma despreparada pode ser preparada para qualquer alcance legal, independentemente de como ela havia sido usada anteriormente. Isso faz parte da manobra preparar. Armas desbalanceadas. Algumas armas grandes e desajeitadas precisam ser preparadas novamente depois de cada golpe, porque sua cinética tende a levá-las para longe, a menos que a ST do personagem seja pelo menos uma vez e meia o mínimo necessário para manejar a arma. Ela fica despreparada depois de ser usada para atacar, e para usá-la novamente se faz necessária uma manobra preparar. Quando o personagem cai, perde o equilíbrio ou fica atordoado enquanto está empunhando uma arma que precisa de preparação depois de ser usada, ela fica despreparada. Guardando no coldre. Guardar uma pistola no coldre demora um segundo. Em banhar: Guardar uma arma na bainha ou em uma alça
1: de cinto demora dois segundos. Ações prolongadas comuns. Consulte a tabela para obter a duração de algumas ações prolongadas. O personagem deve realizar uma manobra preparar a cada um dos segundos. Como seguir na tabela que o Vinícius vai ler agora pra gente.
0: Então aqui o livro tem uma tabela de ações mais comuns, né? E de exemplos, né? Ação: apanhar um objeto pesado com uma mão. Peso até duas vezes a base de carga. 2 segundos. Apanhar um objeto pesado com duas mãos. Peso até 8 vezes a base de carga. 4 segundos. Abrir uma caixa, pasta, baú, porta, etc. destrancada. 1 um segundo. Encontrar um item solto em uma caixa, pasta, mochila, etc. Se não estiver escondido. 2 D segundos. Encontrar um item em seu próprio bolso, 1 um D segundos. Escrever um pequeno bilhete, 5 segundos por frase. Ler um pequeno bilhete, 2 segundos por frase. Engolir uma pílula ou poção, 2 segundos. Olha só. Acender uma vela, cigarro, pavio, fósforo, tocha, etc. 2 segundos. Guardar uma arma na bainha ou um item pequeno no bolso, 2 segundos. Revistar uma pessoa que não está resistindo, cuidadosamente, 1 um minuto. Vestir uma armadura, 3 segundos por peça. 30 segundos por peça para um traje pressurizado ou traje de combate.
1: A duração das ações prolongadas é realística, mas pode fazer com que o um jogador fique inativo, por exemplo, quando o personagem está fazendo uma busca minuciosa na mochila dele. Se o mestre considerar que é apropriado, ele pode permitir que os personagens dos jogadores economizem alguns segundos com um teste de DX ou de Q, por exemplo. Só que se eles fracassarem, podem ter outros problemas, tipo deixar a mochila cair, derrubar o conteúdo dela, coisas assim. Com isso, a gente encerra o sistema de combate. E aí, seguindo a orientação do livro, vai lá brigar com os outros. Depois que você se acostumar com essas regras, você pode prosseguir para o capítulo 12, que é de combate tático, se você quiser um mapa hexagonal para ter uma resolução mais precisa do combate, que a gente vai fazer no próximo episódio. Os mestres também podem consultar o capítulo 13 para obter algumas regras avançadas para questões que nem sempre aparecem nos combates, tipo, sei ponto de impacto, oponente montado, ataque surpresa, armas exóticas. E também vão ter listas de veículos, em páginas mais para frente, regras para animais, uma compilação de trocentas tabelas a GURPS, a gente gosta muito de tabela.
0: É isso aí. Então, esperamos que você esteja gostando dessa série. O RPG Next conta com o auxílio dos padrinhos para se manter. E como você pode escolher apadrinhar o RPG Next? Você pode fazê-lo em picpay.me barra Next ou em padrim.com.br barra Next. A gente agradece que vocês estejam vendo essa série e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next! Regras do GURPS 4 edição Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley Uma produção RPG Nexus